0: Donc, on s'était dit, OK, on connaît Winnie, son, son ex-femme, et elle, elle, il l'aura au bras, quoi. Donc, euh, voilà, on, bah, à côté de Winnie, ouais, ce type est, qui est sorti euh, avec ce flame, avec cette allure incroyable. Et on était loin à ce moment-là. On était de l'autre côté de la route. Quand il sort de prison, on n'a pas le droit de s'approcher parce que c'est le bordel, il ouais, y a plein de journalistes. Et on fonce, évidemment, de chez lui. Et là, bah, pff, on est quoi, une dizaine de journalistes à rentrer chez lui Et là il te tend la main et tu sers la main à Mandela quoi.
1: vous écoutez le podcast parlons livre photo présenté par Julien Gérard Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Vivre Photo. La semaine dernière, je vous présentais Mister B, l'interviewé du jour. Alors Mister B, on va peut-être dévoiler ton nom aujourd'hui. Qui es-tu Je suis Béatrice. Béatrice, enchantée <rire> Béatrice.
0: <rire> non, pas vraiment. Non, non, bah, écoute, c'était facile quand même. On a donné beaucoup d'indices et nous ne sommes quand même pas euh, si nombreux que ça à avoir 40 ans de carrière. Et euh, voilà, donc oui, évidemment, euh, je suis Éric Bouvet et, et, euh, et voilà, c'est toujours un plaisir de parler dans le, dans le micro euh, parce que la, la radio, euh, alors en l'occurrence du podcast, mais c'est du son, donc euh, j'assimile ça à de la radio et euh, j'ai euh, toujours beaucoup de plaisir, c'est un, un médium qui m'intéresse énormément. Euh, après la photographie, bien sûr. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est très très plaisant. L'écoute est, est très plaisante. C'est, euh, je vois quand je suis invité dans des émissions, que ce soit France Inter, France Culture et tout ça. C'est, <coughs> j'y vais sans aucun stress. C'est très dé très détendant. Euh, c'est du, du live et il euh, n'y a pas de. On est tout de suite mis dans le dans le confort de, de l'interview. C'est euh, c'est très agréable. On est dans un cocon en plus avec ce casque sur les oreilles. Alors que quand on passe à la télé, euh, en général, c'est des formats assez courts, euh, c'est très rapide, très stressant. On connaît pas les questions qui vont vous arriver dans, dans voilà, qu qui vont vous être posées. Euh, il faut faire attention à sa tenue. Voilà, on est un petit peu, voilà, parce que les premières, moi, je me suis regardé, je me suis dit, mais attends, t'es pas sur ton canapé chez toi avec le, <rire> tu vois, euh, détendu, le, le dos, euh, le dos bombé et tout. Non, non, bah, il faut se tenir quoi. C'est normal. Il hein, y a une, une un peu d'image à avoir. Euh, c'est logique, que c'est juste de la présentation, mais, mais euh, voilà. Donc la télé, non, non, c'est compliqué, la télé. Après, ce qui est intéressant, c'est sur des documentaires, quand on te suit, quand tu parles sur le terrain, euh, tu démontres des choses, tu expliques, il et, et euh, y a du mouvement, il n'y a pas que toi. Alors que des plateaux télé, c'est très délicat. Quoi. Passer au journal, par exemple, c'est toujours euh, un exercice où euh, ouais, il faut un petit peu de concentration, quoi. Ouais.
1: J'avais eu la chance de passer dans une émission télé locale alsacienne il y a une quinzaine d'années. Il faisait chaud. <rire> C'est un des avantages du podcast. On n'est pas obligé d'avoir l'éclairage qui réchauffe la pièce et
0: qui rend les gens rouges. <rire> ouais, ou alors ils mettent la clim à fond et il fait très froid. Ah ben moi j'avais chaud. Moi. Ça, ça dépend, ouais. du, ça dépend du, 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 du chef de plateau entre guillemets qui gère le truc. Bon, Ce n'est pas, pas toujours évident. Voilà. On parle un petit peu de ton parcours,
1: donc tu en as déjà un petit peu dévoilé dans la bande-annonce, mais est-ce que tu peux à nous refaire un petit peu le tour de ton parcours Donc tu nous disais que tu t'étais tu engagé dans l'armée et que tu t'étais malheureusement retrouvé à 2 km de chez toi, barman. Moi ça me plaît ce genre d'histoire,
0: tu peux nous raconter ça Ah non, alors je ne me suis pas engagé, c'était le service militaire obligatoire à l'époque, et comme... Euh... Comme on m'avait dit, bah, écoute, si tu demandes ça, tu as des chances d'y arriver. Donc surtout, euh, fais pas l'idiot, euh, euh, te fais pas passer pour euh, le type qui a un, qu un brin. C'était la grande mode à l'époque, c'était de se faire passer pour euh, irrecevable en faisant des, un peu des conneries et tout ouais, ça. Les réformés P4, on ça. C'est ça, ouais. P4, oui. <rire> et donc, euh, euh, moi, j'ai été correct. Et puis, euh, voilà, j'ai voilà, demandé, il faudrait avoir à Tahiti. Bref, bon, bah. non, mais c'est une anecdote. C'est... Euh... Mais ça a été un, un mal pour un bien parce qu'en fait, ce qui a été extraordinaire, ça a été le début de ma carrière pendant ce service militaire. C'est que tout, tout est comme ça en fait. C'est pour ça que je suis devenu très fataliste avec le temps. C'est que si j'ai loupé mon bac, c'était pour devenir photographe en fait. Sans le savoir, parce que si j'avais eu mon bac, j'aurais continué en BTS et j'aurais fait. Euh, alors c'est un bac technique, un hein, et j'aurais continué et je serais euh, devenu DA, par exemple. Je voulais moi ce qui m'intéressait, c'était d'être euh, directeur artistique. Et du coup, euh, voilà. Donc euh, je rentre à l'armée parce que je voulais pas plonger une année de terminale. Et, euh, et cette armée, au lieu d'être euh, ben coincé à Tahiti sous les cocotiers, sous le soleil, euh, à me la Coulée douce, ben, du coup, euh, je me retrouve au Fort d'Ivry euh, en tant que barman. Là, je rencontre Jean-Claude Coutos. Voilà, personnage... Euh très bon photographe qui travaille avec Le Monde aujourd'hui et, et euh, qui est, avec lesquels nous, se, nous sommes encore amis. On, en, on, on, court, on a fait le marathon de Paris ensemble, par exemple. Voilà. Donc, euh, c'est une belle, une belle amitié. C'est turbo les histoires de 40 ans quand même. Et, euh, et surtout, c'est que à propos de ma carrière, le, euh, je suis à l'armée, je rentre en 1980, j'en sors en 81. mais entre-temps, au milieu, il y a les élections présidentielles en mai 81, et donc euh, cette mini-révolution française, puisque la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand. Et euh, je, je fais le mur, entre guillemets, je quitte mon bar pour aller faire euh, <rire> cette arrivée de Mitterrand à... On s'appelle à l'Elysée. Et je passe la porte de l'Elysée euh, avec mon petit Nikon euh, euh, FM euh, sur, euh, autour du cou avec juste un 50 mm en criant « presse, presse !» et la police me laisse passer. Euh, <rire> enfin, bon, bref, Avec tout le culot qu'on peut avoir quand on a 20 ans. Et, enfin, 19 ans encore à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et puis... Euh, et, et puis, surtout, c'était une autre époque, évidemment. Aujourd'hui, tout ça serait impossible. Mais... Euh, je me retrouve donc dans la cour de l'Élysée et, et, euh, et voilà, c'est extraordinaire. Je suis avec les, tous les plus grands photographes euh, qui me font rêver, euh, qui font euh, aussi bien... Euh, à l'époque, c'était très à la mode, les voyages du pape Jean-Paul II, c'était le premier pape euh, qui était euh, euh, communicant, si je peux dire. Ouais. Et puis euh, qui faisait aussi, évidemment, le Liban, le Nicaragua, euh, euh, les, les guerres africaines, les grands événements... Euh, voilà, ces types me faisaient rêver. Et moi, la Gamma m'a toujours fait rêver parce que c'était euh, de pardon, caron. Euh, et voilà. Et du coup, euh, euh, je me retrouve dans cette cour de au milieu de ces types. Et là, il euh, y a le déclic qui se fait, quoi je me dis mais facile. Bon, mes photos n'étaient pas terribles, mais évidemment, il hein, faut bien commencer un jour. Et, euh, et voilà. Et je quitte l'armée et j'essaye évidemment de, de faire de la photo. Donc, euh, il faut bouffer. Et c'était une époque où on, on, on vivait bien de, des petits boulots, c'est-à-dire que pour faire mes photos, je faisais des petits boulots et j'en trouvais à l'appel. Hein. Alors ça allait de, de barman évidemment, euh, remplaçant, en passant par euh, charbonnier, voilà, un petit camion, avec euh, je livrais le charbon dans les étages ou dans les caves. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Steward dans les wagons-lits euh, Géo Club Med euh, enfin bon. J'aurais bien aimé <rire> voir ce Géo Club Med <rire> Bon c'est un, un peu C'est un, un peu un petit coup de, de C'est un peu une blague Parce que je suis resté qu'à moi Parce qu'au bout d'un mois c je suis parti, j'ai démissionné C'était infernal comme rythme Et puis, euh, et puis euh, ça ne me plaisait pas trop Mais mais c'était une belle expérience, c'est amusant. Et d'ailleurs, pour vous dire le culot et comment ça fonctionnait à l'époque, c'est que euh, le Club Med, euh, le, la maison mère, était place de la bourse juste en face de l'AFP. L'AFP est toujours là d'ailleurs, place de la bourse. Et euh, j'ai donc, je viens d'avoir 20 ans, hein, et je ne sais pas comment je trouve cette petite annonce d'un photographe au Club Med. Euh, comme j donc je, vais, je, vais, je réponds à l'annonce, j'y vais, et on me dit... Euh, mais donc, vous savez développer la couleur, bien sûr, euh, parce qu'il y aura un labo couleur sur place. Euh. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Je n'ai jamais fait de labo couleur. Et, <rire> le labo noir et blanc, même pas non plus, tu vois. <rire> ouais, pas de souci. Je me dis, oh là bon, OK. Je sors de là, je fonce à l'AFP. Je cogne à la porte. À l'époque, il y avait une entrée pour les photographes qui donnait direct sur la rue de la place de la bourse. Je cogne à la porte et j'explique. Je dis, écoutez, voilà, je viens d'avoir un petit boulot là en face. Et euh, est-ce que vous pourriez me... Me laisser aller au labo pour qu'on m'explique et tout. On me dit pas de soucis et tout. T'imagines quoi Je rentre ouais. au labo et le gars, euh, c'est très sympa, m'explique. Alors évidemment, j'ai retenu que la moitié des trucs parce que c'est quand même pas évident. Surtout quand t'as ouais, jamais touché mal infos les produits et voilà. Et euh, je me retrouve évidemment, voilà. Euh, et et, et c'était de la diapo en plus sort, <rire> et Enfin bref, donc voilà, c'était assez amusant. Euh, mais des, des anecdotes comme ça de... de qui sont updatés, si je peux dire, qui n'ont plus aucune chance d'arriver aujourd'hui. J'en ai des kilomètres, quoi.
1: Je vais essayer cet après-midi, je vais aller
0: à l'AFP, euh, toquer, voir s'ils peuvent me former. <rire> Alors, toi qui <rire> voyages beaucoup en Afrique, je te propose aussi d'essayer celle-là. C'est de détourner un avion avec 200 dollars.
1: Euh, je l'ai pas détourné, mais j'ai fait des trucs un peu bizarres comme ça.
0: <rire> mais attention, un avion de ligne, hein
1: Ouais, non, moi c'était un petit coucou avec une vingtaine de places. Ah oui, euh... non, non,
0: non, non, nous, 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 c'était un Boeing avec Alain Noguess de Sigma. On suivait la, 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 la tournée africaine de Kadhafi. Ça devait être en 86, je pense. 85 ou 86. Euh, et euh, nous étions euh, que deux blancs entre guillemets et on sautait de pays en pays comme on pouvait hein. tu connais le problème ouais. de, de sauter c'est très compliqué en Afrique et euh, on faisait pas partie du voyage officiel et on était deux blancs et ils nous aimait pas du tout c'était compliqué la meilleure de preuve c'est que j'ai fini en tôle et, et ça a <rire> été euh, ça a été compliqué heureusement qu'Alain Ogas était là pour m'en sortir et, euh, et je lui suis redevable à, à vie parce que euh, dans la tôle qui m'avait mis euh, et ça sentait mauvais quand même. Et puis, c'était un vendredi soir, évidemment, donc en bas, ça te fermait, enfin bon, ouais. ça a été, euh, les gars qui étaient là-dedans, euh, j'ai pas beaucoup ri quand je suis arrivé, quoi. Et donc, du coup, euh, voilà, pour passer d'un pays à un autre, pour suivre Kadhafi, euh, à un moment, euh, eh ben, il, on nous a demandé 200 dollars. 100 dollars chacun, il y avait 100 dollars pour le, pour le chef d'escale et 100 dollars pour le pilote. Euh, donc, c'était un avion de ligne, de, je crois, de Ethiopian Airlines qui avait décollé du Sénégal, je crois, et qui allait donc en Éthiopie Et nous, on était coincés, euh, genre, en, entre Burkina Faso et Mali, ou je ne sais plus quoi, et on voulait aller au pays d'à côté. Tu vois. Et donc, en euh, ben, vol, là-haut, à... Euh, je ne sais plus combien, plus de 10 000 pieds, là, pff, hop, l'avion s'est posé, il nous a attrapé, il a refait un autre bond, <rire> il nous a reposé, il est reparti. T'imagines, c'est même pas... Euh, euh, c'est quelques litres de kérosène sur dollars. Ouais. Donc, comment il a expliqué ça, le pilote Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, <rire> bon, des trucs comme ça, euh, j'en ai des kilomètres, des trucs euh, qui sont euh, un, tellement impossibles aujourd'hui. Mais puisqu'on est dans les avions, on a une autre qui est assez amusante. Est... On est à, nous sommes à, à Paris et je dois... Euh, il y a un coup qui tombe, mais je suis désolé, je n'arrive plus à me souvenir de quelle histoire, mais j'arrive à Roissy, j pile poil j'enregistre, et euh, le, 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 le test me dit « Ah bah ben non, écoutez, je suis désolé, mais euh... et elle m'a donné mon, 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 mon ticket d'enregistrement de, hein, pour monter dans l'avion ». Et je vais pour partir, elle me rattrape, elle me dit « Non, 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 je suis désolé, on vient de m'appeler, euh, ça y est, c'est terminé et tout. » Et là, je fonds. Alors, je lui fais le cinéma total, mais c'est vrai que c'était vraiment une histoire. Je, plus, il faudrait que je recherche euh, ce que c'était. Et elle me dit « Écoutez, euh, je ne sais pas pourquoi, je vais vous aider.
1: » Mais bah,
0: attention, ça, cette phrase-là, je l'ai entendue, je ne sais combien de fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous aider. » C'est extraordinaire, ça. Ouais. Comment euh, tout peut basculer d'une seconde à l'autre alors que tout était mort, quoi. Et... Euh, et donc, euh, il m'emmène et pour vous dire que ça date, on descend sur le tarmac, on monte dans la 4L Air France, donc c'était, vous voyez, ouais. euh, je crois que c'était 84, 85, un truc comme ça. Et euh, on prend la 4L, on arrive au, au bout euh, pratiquement du, du tarmac, là, là où l'avion euh, commence ses premiers tours de roue, donc ils ont retiré là, évidemment l'escalator. Le, le, Enfin, non, c'est pas un escalator, c'est un escalier mécanique. Hein, on monte ouais. tout seul, quoi, en fait. Et, euh... et elle me dit, ah, ben non, c'est trop tard. Ah, je dis, ah, non. Je sors de la bagnole, <rire> je cours devant l'avion. Avec les bras, je fais stop, quoi. <rire> devant l'avion. Et l'avion pile. <rire> Donc, euh, on voit ce que ça donne. Un avion qui pile, le nez s'enfonce et tout. Ils font revenir. Le, 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 le manutentionnaire, si je peux dire, la, la personne qui, 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 qui gère le... L'escalier était encore là, euh, dans son... puisque c'est un escalier avec la petite euh, voiture. Ouais. Il rapproche et tout, la porte s'ouvre, je monte, et là, les gens me tirent une tronche dans la rue <rire> et le commandant de bord dit, dit euh, Vous pouvez applaudir monsieur qui a réussi à prendre son avion. <rire> C'était
1: vous... On... où ça, tu te rappelles C'était à Roissy. À Roissy, ouais. ouais, j'imagine faire ça aujourd'hui, ah si non, tu vous finis vous au trou.
0: Un coup de sniper, euh, <rire> au mieux. Au mieux, Au mieux, t'es mort. Au mieux, <rire> Non, non, oui, non, c'est... Euh, voilà, oui, oui, bah c'est comme euh, on, quand on est jeune, on a du culot, et puis euh, on y croit, on est tellement... Euh, et aujourd'hui, bah, ça serait d'une façon d'y tourner, je ne sais pas, mais... Oui, mais, oui, ouais, non, non ça, ça a été... Euh, des, une époque, des, des trucs comme ça. Et celles-là, elles sont gentillettes, mais j'en ai qui sont très très gratinées. Donc, euh, que je peux pas raconter, euh, <rire> sauf entre petits comités.
1: On va faire une, euh, un quatrième épisode euh, qu'on diffusera le soir dans la nuit, c'est ça <rire> <rire>
0: non, des trucs inavouables.
1: <rire> ça, c'est les anecdotes euh, marrantes. Euh, après, tu as une carrière donc, de reporter tu as couvert des conflits. Tu eu des situations difficiles aussi, non Je me souviens quand tu étais en Ukraine il y a 4 ans, euh, tu avais été allongé je ne sais combien d'heures euh, à te protéger des snipers. Euh.
0: Ah ben on n'était pas protégé, c'est ça le souci. C'est qu'on n'a jamais compris comment ce, ce type qui nous allumait et qui en fait touchait tous les gens qui venaient autour de nous, euh, puisque nous étions deux à ce moment-là avec euh, Jérôme Cessigny euh, coincé, euh, euh, coincé euh, sur les hauteurs de la place Maïdan derrière l'hôtel Ukraina euh, au, en première ligne et, et voilà, il euh, y a eu ce jour-là euh, 70-80 morts je crois, un truc comme ça et euh, on est tombé dans une trappe quoi. C'était, euh, on a fait le, le mort et euh, même en faisant les morts euh, à un moment, euh, Jérôme filme d'ailleurs, il y a, y, a y a une vidéo qui existe sur, euh, sur le net qui traîne et, euh, et il, nous, il filme et euh, il y a une balle qui m'arrive à 30 cm de la tête. Je suis allongé par terre, je fais le mort, et une balle qui tape à 30 cm de la tête. Et Jérôme me le dit, tout en le fumant. Et je lui dis, oui, oui, je sais. Voilà, comme je le dis là. Et Jérôme me le dit aussi de la même manière, très tranquillement. Et ça surprend les gens de voir dans quelle euh, euh, tranquillité nous sommes. Et on est obligé, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand on est sur des zones de conflit, moi, ça m'est arrivé de, entre guillemets, péter des câbles, hein, euh, en l'occurrence sur l'histoire des, des commandos russes, parce que c'était quand même une, une très très grosse histoire, complètement dingo, et tout se passait de nuit, donc je ne pouvais même pas me blinder par le travail, et bref. Et puis, je, voilà. Mais, euh, voilà, c'est une évidence qu'il faut garder son calme, quoi. Alors, euh, euh, moi, je ne cache pas ma peur, hein, j'ai toujours la trouille, et de, et de plus en plus avec l'expérience, bien sûr. Mais il faut savoir la canaliser dans le vent, dans le bide, hein, et surtout pas la laisser monter au cerveau, parce que c'est comme ça qu'on, évidemment, le cerveau nous fait faire n'importe quoi. Donc, euh, oui, 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 de, de mauvaises histoires comme ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Donc, euh, est-ce que les gens ne s'imaginent pas Ou plutôt, ils s'imaginent qu'ils me disent, ah ouais, ça doit être grisant. Et je dis, mais franchement, si j'avais su à chaque fois que la mort m'a touché ou la personne à côté de moi est morte ou par un sniper ou que j'ai été soufflé par des bombardements ou que des balles m'ont touché ou que je suis tombé dans des vrais pièges, quoi c'est des vraies trappes, tout ça. Et euh, franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Alors on me dit, bah oui, bah t'as qu'à pas y aller. Oui, mais on sait jamais comment ça va se passer parce qu'il y a plein de fois où ça se passe bien et puis il y a plein de fois où ça se passe mal. c'est Voilà, c'est... Complètement euh, la loterie. C'est une histoire de. Moi, j'ai une, une chance insolente. C'est une évidence que. Euh, voilà, j'ai un honte par rapport à tous mes petits camarades qui ont été touchés ou qui ont été tués. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, oui, oui, des belles histoires, il euh, y en a des kilomètres, des sales histoires, il y en a des kilomètres aussi. Et tu, je repensais tout à l'heure quand tu disais que ça t'impressionnait euh, que j'avais vu Mandela sortir de prison. Bah, Dis-toi bien que pour moi, c'était encore plus impressionnant puisque j'étais devant. Et puis surtout, c'est que... Euh, tu étais voilà. comme
1: moi là, maintenant devant toi, en fait. Alors
0: Quand il sort de prison, il est un peu plus loin. Mais pour l'anecdote, on ne savait pas à quoi il ressemblait parce que ça faisait des... des, des je sais plus combien, plus de 20, 20 ans. 20 ouais, je crois 30, que c'est 20 ans. C'est pas, pas ouais. 20 ans qu'il était en prison, qu'il n'y avait pas une photo qui était sortie de lui. Donc, on s'était dit, OK, on connaît Winnie, son, son ex-femme. Et elle, 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 il l'aura au bras, quoi. Donc euh, voilà, on, bah, à côté de Winnie, oui, ce type est, qui est sorti euh, avec ce flame, avec cette allure incroyable. Et on était loin à ce moment-là, on était de l'autre côté de la route. Quand il sort de prison, on n'a pas le droit de s'approcher parce que c'est le bordel, il hein, y a plein de journalistes. Et on fonce évidemment chez lui. Et là, bah, pff, on est quoi, euh, une dizaine de journalistes à rentrer chez lui Et là, il te tend la main et tu sers la main, à Mandela, quoi. Voilà, et on a une dizaine de journalistes à l'écouter, à le regarder. On est là, oui, effectivement, comme ça, là, tu vois. C'est extraordinaire, ouais, extraordinaire, un moment. Euh... Et c'est ces moments qui sont euh, tellement... Euh, où tu es porté, hein, on parlait de belles histoires, c'est une belle histoire, tu es tellement porté que euh, c'est très, très compliqué parce qu'il faut te concentrer pour faire ton travail, tu es là avant tout. Il ne faut pas laisser parler tes émotions, qu'elles soient euh, de peur, de tristesse, dans des cas comme on a cité par auparavant. Ou comme dans ce cas-là, euh, voilà. La, moi, ma plus fameuse belle histoire où, euh, où c'est... Euh, euh, pour moi, une, un peu une catastrophe euh, professionnelle, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin a été érigé en 61, je suis né en 61, il y a toute une histoire. On a... Euh, toute mon enfance a été... Euh, on nous a bassinés avec la guerre froide, comme quoi les Russes pouvaient être en 72 heures à Paris, c'était très présent, hein, entre... Euh, il y, a, il y avait beaucoup beaucoup de problèmes les, les, les jeunes d'aujourd'hui peuvent pas se rendre compte parce que moi ma génération on a effleuré la deuxième guerre mondiale on est né une, une dizaine une quinzaine d'années plus tard nos parents l'ont vécu nos grands-parents en ont vécu deux donc la guerre c'est quelque chose de très présent cette guerre froide de bloc est-ouest les deux blocs c'est quelque chose que il, 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 les, les, les générations d'aujourd'hui peuvent pas s'imaginer c'est pour nous on s'attendait à une guerre voilà. c'était comme ça voilà, on vivait avec ça bon, donc c'était quand même très présent et je suis sur le, donc sur le mur de Berlin quand il s'écroule. Hein, je suis là avant, donc quand il s'écroule, cette fameuse nuit, je suis dessus. Et, euh, et je suis tellement, mais tellement content d'être sur ce mur. Parce que pour moi, c'est ça y est, il n'y aura plus de guerre en Europe. Alors je me trompe, parce qu'il y aura la guerre en Yougoslavie euh, six ans, enfin non, deux, trois ans plus tard, hein, ça commence hein, avec la, la Slovénie en 91, je crois. Donc... Euh, mais en guerre occidentale, je veux dire, il y aura plus... Euh, voilà, il y aura, logiquement, en France, il ne devrait plus y avoir de guerre. Quoi. Et je suis euh, et je suis euh, sur un espèce de nuage. Je suis, je suis perché, euh, perché sur mon mur, <rire> sans faire de jeu de mots. Je suis complètement euh, à l'ouest. <rire> ouais. En
1: fait, tu n'étais plus reporter, tu étais euh, participant.
0: Non, 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 parce non. que je ne je sais pas, j'étais pas en train de crier et tout, j'étais juste mais euh, sur un espèce de truc. Euh, voilà. Alors, je fais quelques photos quoi, mais je suis pas concentré, je suis pas à fond dedans. Euh, voilà. et ce qui et je croise David Burnett. Euh, je sais plus quelques... il y a quelques années et je lui dis tu vois David sur chaque événement, chaque fait historique, il y a toujours une grande une, une photo symbolique qui reste qui se démarquent des autres. Sur le mur de Berlin, on ne peut pas dire qu'il y en a une. Il y a quelques bonnes images, mais il n'y en a pas une seule qui est la ouais, photo qui représente vrai, ouais. la chute. Tu vois. Et je lui dis, en fait, on... moi j'ai mal bossé. Et il me dit, mais on a tous mal bossé. Parce qu'on était un petit groupe de, 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 de photographes, hein, des agences Gamma Sigma Sipa à être là, le, le soir où il est tombé. Et évidemment, après le lendemain, la Terre entière est arrivée. Bref, donc y a eu... tout le monde est arrivé pour courir cet événement. Et il me répond quelque chose d'extraordinaire dans sa simplicité. Et il me dit, mais tu sais pourquoi on avait tous été mauvais, Eric Je dis, ah, vas-y. Il me dit, parce que l'événement était trop gros pour nous. Et il ouais. a raison. Il a raison. Cet événement, c'est l'événement le plus gros de la deuxième partie du XXe siècle. Parce que ça a changé toute la donne.
1: Ah ouais, je comprends. Toute l'histoire en je... a découlé. Je disais tout à l'heure, j'avais 9 ans à l'époque, je crois que c'est le premier ce événement euh, historique dont je me souviens. Je crois que c'est mon premier souvenir euh, des infos, en fait. Alors, quand il y est allé, j'imagine bien que tu te doutais que c'était un gros truc. Oh bah, euh, mais... Non,
0: pas... mais non, parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des changements de régime. Mais tu sais, personne ne le savait. Au point pour l'anecdote. Bon, maintenant, ça commence à se savoir, mais euh, comment ça s'est passé C'est que le soir même, il y a eu un, une réunion du comité... Euh, politique, politique bureau, enfin bref on appelait ça comme on voulait, je ne sais plus comment à l'époque mais de l'Allemagne de l'Est et euh, le, le euh, pardon je cherche mon mot le le représentant, le porte-parole, voilà. Le porte-parole fait une conférence de presse après ce, cette réunion du comité. Et euh, il dit, euh, voilà, donc, euh, euh, désormais, euh, les, les citoyens euh, d'Allemagne de l'Est euh, seront libres de voyager euh, sans visa, machin chouette et tout. Et il y a un journaliste qui pose la question qui dit, mais à partir de quand <rire> Et c'est là le truc, c'est à partir de quand Et il est coincé Il dit, ben, que je sache partir de maintenant et c'était en début de soirée. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ben, Ça s'est retransmis. Et ben, Qu'est-ce que font les Allemands de l'Est Ils vont vers les points frontières. Les Allemands de l'Ouest montent sur le mur et tout le monde est débordé. Tout le monde est débordé. Mais avant ça, alors pour la petite anecdote qui fait que pourquoi je suis aussi un peu perché, c'est que euh, je suis avec euh, Georges Merillon de l'agence Gamma. On est en poule à l'époque. On travaillait en équipe et on, on fait un dîner arrosé avec tous les autres copains photographes de Gamma Sigma. Euh, voilà, on est jeune. On on profite de la vie, nous logeons en Allemagne de l'Est, hein, à Berlin-Est, et on, on rentre à l'hôtel, et je me souviens très bien, on fait la course de voiture pour arriver à l'hôtel, les premiers, on a deux voitures, et il faut passer par la porte de Brambourg. On passe par la porte de Brambourg, l'avenue des, des Tilleuls est complètement vide, hein, c'est la l'Allemagne de l'Est, et il n'y a rien. On arrive à l'hôtel, on se couche, Georges fume sa cigarette sur le balcon, et j'allume la télé comme ça pour... Pff, je suis couché, et je regarde dernières infos. Quoi. Et je vois des, des gens sur le mur. Quoi. Je me dis, c'est quoi cette fiction Je jamais <rire> vu cette fiction, quoi, ce truc-là. Bah, on, on était devant même pas une demi-heure avant. Quoi, donc, il n'y avait rien. Et le téléphone sonne. Et euh, c'est euh, le rédacteur en chef de l'agence Gamma qui nous dit, euh, j'espère que vous n'êtes pas couché. <rire> et Georges a une très bonne réplique. Il dit, euh, non, non, on est revenu chercher des films. <rire> Bref. Donc, du coup, on se précipite. Et effectivement, on arrive à porte de Brandebourg. Et là, incroyable, tous ces gens sur le mur, ils avaient déjà sorti les éclairages qui venaient de l'autre côté, donc ça faisait un truc dingue. Le mur, la porte de Brandebourg, devant nous, et devant nous, encore, les Vopo. Donc la, la police d'Allemagne de l'Est, qui est la gardes frontières, qui, qui tirait euh, euh, sur les gens qui voulaient passer encore une euh, minute ouais. ou une heure avant. Enfin bon, bref. Et j'arrive devant les et je dis, mais on peut passer, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a personne, il n'y a rien, hein, c'est le vide, hein, jusqu'à. Et euh, les, les types, ils sont des statues de marbre, quoi. ils ne bougent pas. Quoi. <rire> bon, je fais un pas, entre, il ne se passe rien, je fais deux pas, il ne se passe rien. Et puis évidemment, les Allemands de l'Ouest sur le mur, ils font hey, « viens, viens, Bah tu penses <rire> ?» Et il est possible, il est possible. Alors, je suis désolé, ça fait vraiment Tintin, mais c'est tellement une histoire complètement dingo et j'en suis tellement heureux. Quoi. Il est possible que je sois le premier type à passer libre à la Porte de Brandebourg d'Est en Ouest et j'arrive au bord du mur et je me suis, j'avais <rire> le pied cassé à l'époque en plus. Hein. Et il y, y, a, y a les Allemands de l'Ouest qui me tendent la main et je monte sur le mur. Donc imagine cet événement, la taille de cet événement, l'ampleur, l'ambiance, le, le, le truc. T es, t es, t es, tu tu, tu dérapes, quoi. Ouais. Toi aussi, t'es es, pris dans le truc. truc, ouais. pris dans le truc quoi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est typique de... Euh, des, des aventures que j'ai pu vivre durant euh, toutes ces décennies. Euh, et celle-là, ça fait partie d'une des, des plus belles aventures. Quoi. Ouais, je comprends. Et je travaille pas bien, quelle honte. <rire>
1: <rire> ouais, il n'y a pas que les images, il y a les souvenirs qui restent aussi. se partage moins facilement, mais c'est chouette participer à l'histoire Je ne sais pas si de nos jours c'est encore possible de participer autant à l'histoire. Non, non,
0: non, non, jamais, attention. Jamais, 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 je n'aurais participé à l'histoire. Nous sommes que des témoins. Nous, nous avons eu la chance d'être des espèces de traits d'union. Nous sommes des témoins de l'histoire. Oui, tu es journaliste, voilà. donc tu as voilà, un euh, devoir voilà.
1: de neutralité. Mais je, non, non, mais même, même
0: sans parler de ça, parce que c'est toujours compliqué. On prend toujours la défense de la veuve et de l'orphelin. Euh, c'est évident qu'on préfère être du côté de... de contre l'assaillant et l'envahisseur, mais c'est logique, quoi, mais c'est sûr qu'il faut essayer de garder sa neutralité, c'est jamais très facile, mais euh, non, non, quand je dis non, non, on est vraiment juste des témoins faits historiques, alors, on, avec notre cœur, effectivement, et puis notre cerveau, ça dépend, on peut orienter l'image, la façon, mais, mais sans parler de ça, euh, en aucun cas, nous sommes acteurs, non, on pas du tout. Non, mais je,
1: je parlais de participer dans le sens où euh, tu produis des images et tu participes au fait que bah, ce fait historique euh, traverse, euh, traverse les âges, ouais. parce que les images, euh, les images restent. Ouais. Mais euh, ouais, je ne sais pas si ce sera encore possible de, de faire ça aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression que tout est devenu très compliqué.
0: Euh. Je, je pense que tout est toujours possible. Chaque période, il y a des les choses, je le vois bien, hein, à, pour avoir travaillé pendant quatre décennies, comment les choses ont changé. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont plus euh, plausibles, mais, euh, mais il y a, a d'autres possibilités, il y a, a d'autres interactions. Non, non, chaque époque a, a ses bonnes. Et puis aujourd'hui, voilà, grâce à, grâce à numérique, internet, ou téléphone, euh, on, a, on a des possibilités de, de, de pouvoir transmettre, de pouvoir témoigner pratiquement en direct. De, et enfin, c'est... Euh, non, non, chaque, chaque période a, a ses bonnes surprises, je pense.
1: Écoute, écoute, merci Eric pour ce partage. On parle un petit peu de, de tes
0: livres Alors, les livres... Euh, le, premier, ça a été, euh, le premier, ça a été les veuves du euh, génocide du Rwanda, que j'ai pas là, euh, qui était euh, une, un témoignage sur, euh, évidemment, le génocide. Et j'y suis allé avec un Nazelblad, un, un moyen format, et avec un journaliste, et on, nous avons écouté euh, ces femmes... Euh, qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu, et, euh, et c'était terrible. Et je peux vous dire que la bière le soir, enfin les bières le soir étaient salvatrices, parce que toute la journée à écouter euh, ces femmes et ce qu'elles avaient vécu, c'était, euh, je pense qu'on était au niveau de l'ignobilité euh, au, au maximum. Quoi. Donc on a fait un livre là-dessus qui a épuisé aujourd'hui, euh, qui, euh, qui était très, j'étais très content d'avoir fait ce cet ouvrage. Le deuxième, ça a été euh, la dernière mine de charbon. Je suis très content aussi. Alors décidément, on va dire que c'est un bienheureux, mais bon. Mais euh, je, suis je suis content d'avoir fait ce petit livre euh, euh, chez La Martinière. Ça s'appelle La dernière mine, qui était euh... bon là aussi, je suis allé contre vents et marées comme d'habitude, parce que quand on est tout seul, euh, bah, oui, oui, il faut il faut se battre hein, beaucoup. Et euh, c'est loin d'être évident. Et euh, j'y suis allé pareil au blade je suis descendu dans la dernière mine de charbon de France euh, qui se passait, qui était près de Merlebach, en Lorraine, en 2004 et, euh, et je suis descendu je ne sais plus combien de fois, euh, pas long, pas beaucoup, euh, cinq fois je crois, dont euh, une fois et demie pour rien parce que le, le matériel était cassé et je ne le savais pas évidemment. Et, euh, et voilà, je l'ai fait, au, donc euh, j'avais choisi de le faire comme ça, évidemment on m'a traité de fou parce que c'était compliqué, parce que quand on est au fond, y a pas de, on n'a pas le droit de, de système électrique, pas de cellules, et donc euh, que des boîtiers mécaniques, et surtout que, on, ce sont des lumières qu'on ne connaît pas. Bon, Par expérience aujourd'hui, je peux dire euh, quelle est la, à quel diaphe on peut avoir, à quelle vitesse, à combien d'iso là, maintenant, euh, en plein jour ou. Euh, ou, bah, que ce soit soleil ou ombre ou, enfin bref dans des situations assez différentes mais là au fond de la mine c'est des lumières que je ne connaissais pas donc en général ça allait entre la, le huitième de seconde et euh, voire la seconde et, euh, et, et ça a été euh, j'ai bouffé du film là par contre oui
1: j'imagine, il n'y avait pas de stabilisateur à l'époque
0: non. <rire> non, et puis pas de cellule surtout donc euh, donc voilà, donc, euh, oui, très très beau livre, euh, j'en ai encore chez moi. Alors tout, ça, tout ce dont je vais parler là, tout ça, 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 ça j'en profite, c'est hein, moi chez moi. Bah, ça sert alors, aussi à ça, hein, le podcast. Ça sur, mon, euh, sur mon site.
1: C'est fini un petit coup de main aussi aux voilà, photographes pour euh, vendre leurs leur euh, bouquins. Euh, venez venez hum.
0: nombreux, ericbouvet.com. Euh, <rire> 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 voilà, non, non, mais alors donc ça a été le, le, le deuxième. Et j'étais très content parce que c est, c est, c est, ces hommes là qui représentent toute une. Un, plan de la culture de France, le plan sociétal des mines, c'était quand même une, et, et un métier à part, hein. et euh, j'ai réussi à faire quelque chose de pas grand, je voulais que ça soit intime par rapport à eux, et à la dernière page, j'ai réussi à caser tous les noms des derniers mineurs de cette dernière mine. Donc, je suis vraiment content que euh, voilà ils l'ont fait un petit peu comme je l'avais souhaité. Et c'est très, très bien imprimé, très bien gravé avec des noirs bien profonds. Et, et je suis très surpris parce qu'on peut même, quand on passe le doigt dessus, il n'y a, a pas de trace. Donc, c'est peut-être un pelliculage, peut-être. Mais en tout cas, c'est très bien imprimé. Voilà. Euh, le troisième, ça a été une auto-édition qui s'appelle euh, Jusqu'au bout. Et euh, ça, j'en suis, je crois, euh, je, je l'ai vendu main à main, euh, j'ai dû en vendre 800 exemplaires, pas loin, un truc comme ça, tout seul. c'est en quelle l'année, celui-là Et celui-là, celui alors le tout premier a été euh, fait en 2011, je pense, un truc comme ça, parce que là, j'en suis à la troisième édition. Je l'attire de 200 ou par 300, euh, pour, euh, parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent. Ouais. Euh. Et celui-là, je le retirerai toujours parce que, bon, c'est quelque chose qui est très demandé. En fait, c'est un livre écrit. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, faire un livre euh, qui ressemble à euh, un pavé euh, comme il y en a pas des kilomètres derrière dans la bibliothèque, je, je, ça ne m'intéresse pas parce que si c'est pour faire comme tout le monde, bah, pff, bof, quoi. Donc, résultat des courses, euh, j'ai toujours de faire des choses là où on ne m'attend pas. Et en l'occurrence, euh, ce livre de jusqu'au bout, c'est cette histoire sur les commandos russes en Tchétchénie, qui est une descente aux enfers. Et euh, et surtout, ce qui était incroyable, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est que, euh, mis à part de pouvoir en revenir, c'est que le, je suis le seul, la seule personne au monde, je pense, euh, à avoir pu travailler avec des commandos russes en, en, sur une zone de conflit.
1: Ouais, c'est parce qu'il paraît le plus accessible en ouais. écoutant comme ça. Et, <rire> puis,
0: et, puis, et puis surtout, c'est que, bon, on dit commando. Ouais, d'accord, non, mais attendez, j'ai pas fini. Commando d'infiltration et d'enseignement. Voilà. Bon, en gros, euh, ce sont des types qui sont euh, lâchés eux-mêmes euh, et toutes les nuits, qui vont euh, attraper du Tchétchène et puis qu'ils le euh, torturent à mort et qui font des exécutions sommaires. Et, et voilà. Et donc, il faut combattre pour ça. Et donc, euh, voilà. toutes les nuits, c'est quand même... Euh un peu compliqué et au euh, oh, grand regret éternel, nous sommes en, en 95 et euh, je suis en diapo, diapo sans ISO, la nuit. Hein voilà. Donc autant euh, dire des au, conditions au, difficiles, j'ai l'impression. Autant dire rien. <rire> Donc mes photos, je reviens, je suis, euh, je suis un petit peu évidemment complètement frustré parce que je, ça représente à peine 15% de l'histoire. Et euh, les gens qui voient les photos se disent euh, bon, elles sont un petit peu datées aujourd'hui, évidemment, par rapport à ce qu'on peut voir depuis, mais à l'époque, il faut s'imaginer que ce truc arrive et euh, c'est quand même euh, bon, on prend dans la gueule, quoi. Et je suis frustré. Et, euh, et j'écris donc ce livre et euh, je me mets à poil, je raconte toute l'histoire. Et euh, évidemment, les gens qui ont vu les photos, qui ont trouvé sa forme et qui lisent le livre, trouvent le livre, évidemment, beaucoup plus fort, parce que je raconte tout et ils sont dans l'imaginaire. Et ce livre a fait une pièce de théâtre. Oui, j'ai lu ça. Ouais. Et les gens qui voient en plus la pièce de théâtre trouvent évidemment le spectacle vivant beaucoup plus fort. Parce qu'ils ils ont le comédien qui joue mon rôle, qui devient fou, qui gueule, qui est là, on le prend dans la tronche. Quoi. C est, c est... Donc en gros, spectacle vivant plus fort que la lecture, que la lecture plus fort que la photo. Donc encore une fois, je sais, je me répète, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais la photo, c'est un vrai métier de chien. C'est très, 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 très compliqué écrire, c'est très compliqué aussi. Hein. Je, je, je suis très admiratif de mes, mes, mes collègues journalistes et écrivains pour qui euh, euh, j'aurais aimé savoir écrire de cette manière. Parce que c'est quel, quel bonheur de lire des, des textes qui nous emportent ou qui nous font comprendre des choses. Alors que nous, voilà, nous, notre problème, c'est qu'on est sans filet, quoi. Si on n'est pas devant, euh, bah, on n'est pas bon. Si on est euh, une minute, euh, enfin, même pas 15 secondes trop tard ou 15 secondes trop tôt, et qu on n'est plus là, on n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit là quand ça se passe. Et c'est compliqué. C'est compliqué physiquement de notre personne d'avoir euh, les accords, de pouvoir euh, euh, être au bon endroit. C'est compliqué. Et sans parler aussi des problèmes techniques, comme là, par exemple, ça se passe de nuit, bah, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, hein, avec le numérique, putain, mais je ramène un truc, mais euh, je, fais, euh, je fais sauter la baraque, quoi. J'ai plus besoin de bosser.
1: Ouais, la technologie,
0: aujourd'hui... Ah, ben, je des ramène choses... les photos de nuit, je ramène du son, du film, putain, mais je fais un carton, quoi. Je fais un documentaire, Netflix, et il me... <rire> je, je touche le cocotier, là. Bah, évidemment. Ouais. Ce que j'ai vécu, bah, c'est hallucinant. Ouais, donc, ce que j'ai vécu, là, dans cette histoire, elle est hallucinante. Sans blaguer, hein, moi, j'y pense souvent, je me dis, putain, mais... Pfff. Un truc comme ça, mais euh, voilà, je, je suis le roi du monde, je, je, je touche le pactole avec Netflix, c'est évident. Exclusif de A à Z, et puis euh, un, vrai, un vrai documentaire de correspondant de guerre, euh, unique, euh, et qui se refera pas demain. Hein. Donc, au euh, oh, regret éternel, <rire> mais non, je pas de regret, ça sert à rien. Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire, oui, la photo, c'est compliqué. Donc ça, c'était le troisième le quatrième, ça a été un, un livre commandité par euh, les, nos amis suisses et euh, qui m'ont demandé de suivre un orchestre. Et ça a été un moment merveilleux parce que j'ai suivi un orchestre qui euh, réhabilitait une œuvre de Camille Saint-Saëns qui n'avait pas été jouée depuis 1904, je crois. Et euh, c'est une, une œuvre digne de... De, des opéras Wagneriens, donc euh, il faut euh, énormément une scène énorme, euh, enfin des moyens monstrueux, et donc évidemment là c'était pas possible, donc ils ont juste refait le, entre guillemets là, euh, les avec euh, un opéra avec euh, les, les chanteurs et les musiciens, mais pas de jeu de scène, et, euh, et donc ils me demandent de, pendant toute la semaine de préparation de, de de travail du, du chef d'orchestre avec les musiciens et avec les, les, les ténors les, bref, les chanteurs euh, de faire le, de suivre ces, cette aventure et en gros je suis enfermé dans une petite pièce de répétition avec euh, je, je peux même pas passer quoi. On est, il y a euh, 100, 100 personnes dans une espèce de, de pièce euh, qui fait euh, je sais pas, doit faire 50 mètres carrés quoi, un truc comme ça et je suis à quatre pattes entre les chaises, à passer par terre euh, à quatre pattes, à faire euh, des photos. Alors, euh, merci euh, numérique, parce que lumière de mer, mais, entre guillemets. Et puis, euh, et puis surtout, c'est que je mets en, en shooting euh, électronique et zéro bruit. Parce que là, ouais. je vais vous dire, ce n'est même pas la peine d'imaginer le, le clan. <rire> oui, et puis le truc mécanique. Donc, euh, donc euh, je, je, je suis très content. Je fais un, 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 un travail qui, qui, qui m'intéresse. Et je suis porté, je suis porté parce que je suis au milieu de, de gens, euh, je suis au milieu de gens qui font tout pour être au maximum de leur euh, capacité, euh, au maximum de ce qu'ils peuvent, euh, de la quintessence, leur qualité, leur. Euh, c'est est extraordinaire, On est, est, je suis poussé vers le haut je suis dans cette espèce d'énergie positive où euh, les gens se défoncent pour faire mieux euh, c'est incroyable c'est une, une sensation euh, comme j'aurais rarement eu qu'on peut certainement avoir quand on est avec aussi des, des sportifs de haut niveau qui s'entraînent qui en veulent toujours plus voilà. mais là je suis en autarcie, je suis coincé avec eux pendant une semaine c'est extraordinaire et le dernier jour quand ça se termine j'ai une descente j'ai une grosse descente je suis, euh, mais, euh, je suis, je suis brisé c'est horrible. Je me dis, mais c'est fini. Ouais. C'est fini. Euh, c'est une sensation extraordinaire. Et donc, euh, donc voilà. Le livre est, est assez classique, euh, avec des photos de reportage. Je m'inquiète, euh, c'est correct. Je me défonce pour faire des photos qu'on n'a pas trop vues. Et puis, je leur propose un petit truc en plus. Et je leur dis, écoutez, euh, on peut faire un truc un peu à, 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 la, à la Richard Ravdolme. portraitiste, évidemment... Euh, Très connu et, et, et que j'admire beaucoup. Et je lui dit on pourrait faire une un, une suite de, de, de des, des ténors de, de l'orchestre qui sont euh, voilà les, les, les chefs de file de, de, de chaque instrument et de vous faire un, un déroulé. Et euh, donc euh, j'emmène la, la chambre, je refais ça avec un beau noir et blanc, un fond blanc et je mets évidemment le chef d'orchestre en premier son assistant et puis euh, le premier violon enfin les, les premiers ténors et tout ça et ça donne euh, voilà, un... ah ouais génial
1: ah merci alors <rire> je suis privilégié parce que je le vois et pas vous <rire> mais c'est un livre qui ne se on ne tourne pas les pages le, le livre entier se, se
0: déplie et donc ça se euh, un, ça se vend évidemment en, 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 sous blister là et, les, et, et se dépliant et euh, est à mettre avec le, le livre. Il est vendu avec le livre, mais il est à part. Et donc, et voilà, ils ont fait ça. Et on voit, les, 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 on voit bien que c'est du film. D'ailleurs, il y a la, la marque ouais. euh, voilà, Kodak t avec les petits points d'accroche du film. Et euh, voilà. Donc, c'est toujours pareil. Moi, je pense que les clients, ils ont une idée. Ils veulent quelque chose. ok Mais euh, on est, il est toujours possible de leur proposer aussi une vision qu'on peut avoir. Et... Donc, on en est au quatrième. Et le cinquième, euh, bon, bah, c'est le, le fameux euh, des 40 ans. Le journal. Le journal. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un best-of, euh, un gros livre avec toutes tes meilleures images Je suis suis dit, bah, parce que je n'avais pas envie. <rire> c'est bah, une pour, bonne réponse. Voilà, pour, pour, pour être plus sérieux, c'est que c'est vrai que j'ai été un homme de presse. J'ai la chance de ne pas faire que ça et de ne pas faire évidemment que du conflit. Je ne me suis jamais enfermé. Moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est les cases. J'ai jamais voulu qu'on m'enferme dans photographe de Conflit. Et la meilleure des preuves, c'est qu'il euh, y, y a une dizaine d'années, euh, quand je vais faire la, les, la Rainbow Family, c'est ces gens qui vivent euh, dans la nature, euh, qui ont coupé les ponts avec notre société, avec euh, le, le système monétaire, avec la masse média, avec euh, l'électronique, euh, toutes ces soci sociétés de consommation, euh, enfin bref, et qui, qui, qui vivent euh, donc. Euh, entre guillemets, de yoga, de végétariens, qui sont dans une, une, autre, une autre forme de vie, et euh, où tout est effectivement euh, très calme. Et euh, je fais une série avec ces gens-là, et j'emmène pareil une, une chambre grand format 4-5 avec du polaroid et, et je reviens avec cette série, euh, qui a fait d'ailleurs un carton, grande surprise. Et euh, bah, on m'appelait photographe de guerre, et après, avec ça, on m'appelait photographe de paix, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, alors, par la suite, j'ai fait une grosse série euh, qui s'appelait Sex Love Est-ce qu'on allait aussi m'appeler photographe de cul, entre guillemets Je suis désolé, je, je, je suis un peu vulgaire, mais pour dire la, la, la bêtise de, de toujours vouloir enfermer les gens, quoi. J'ai quand même fait aussi les Jeux olympiques, j'ai fait les ours polaires au Canada, j'ai euh, fait de la Et politique, j'ai fait je fais du social, j'ai mmh. fait des gros sujets sociaux, euh, j'ai fait du magazine, euh, je fais euh, de, de, du, du corporate, euh, fais, euh, je, je m'amuse ces derniers temps à faire euh, une chose un peu plus contemporaine, enfin bon, je fais du travail d'auteur, euh, je fais euh, du travail documentaire. Moi, tout m'intéresse parce que c'est comme tous les matériaux que nous pouvons avoir en photographie, que ce soit euh, mais avec mes Fuji, euh, 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 qui, la, la série X ou le, le GFX qui est un boîtier extraordinaire, bref. Mais je peux passer aussi avec euh, un boîtier mécanique, reprendre un blad, prendre, travailler beaucoup avec mes chambres grand format. C'est des recherches différentes et ça nous amène... Dans la vie, on fait toujours des choix. Donc ces choix, D dès le départ, hein, quand on est gamin, à côté de qui on s'assoit à l'école, et puis euh, voilà, euh, ensuite, euh, ben, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que je vais prendre comme première langue, arriver en sixième, et puis euh, qu'est-ce que je vais décider, quel métier je vais faire, quelles études, quel métier euh, Est-ce que je vais continuer à habiter à Paris, en province, à l'étranger Est-ce que je vais me marier Est-ce que je vais avoir des enfants euh, Qu'est-ce que je vais avoir comme hobby Et puis désolé, même tous les jours, qu'est-ce que je mange ce soir enfin, euh, Qu'est-ce que je vais faire demain On fait des choix, on décide tout le temps, on décide. Donc euh, voilà, euh, c'est... Euh c'est comme ça. Donc, euh, pour en revenir à nos moutons...
1: Donc là, tu as fait le choix de faire un journal et non pas un best-of, euh, voilà. un gros pavé.
0: Comme j'ai quand même beaucoup <rire> travaillé pour la presse, ça me semblait logique de faire un journal. Et alors, là aussi, ce n'est que de la radio. Ouais. Les auditeurs ne peuvent pas le savoir. L'idée, c'est qu'on leur donne envie de l'acheter.
1: <rire> ouais, ça sent le journal.
0: Voilà, ça sent l'encre et le papier. Voilà. Donc, euh, c'est quand même... Euh... Et il sera préservé, je tiens à le dire pareil sous blister, donc quand vous l'ouvrez vous verrez, ouh, <rire> les vapeurs bon, et euh, et, et, et j'ai vraiment décidé de faire euh, ce journal parce que euh, c'est euh, quelque chose pour moi euh, qui m'est cher d'avoir travaillé pour la presse pendant euh, des décennies et qui m'a fait énormément vibrer et c'était logique que je ne traite là aussi j'ai fait un choix évidemment je ne pouvais pas mettre ma série Sex Love, je ne pouvais pas mettre euh, euh, la série Peace ou euh, ou d'autres choses plus magazine avec donc je n'ai pris que des images de news voilà et donc ça a fait aussi une expo à Visa pour l'image euh, l'année dernière à perpignan euh, qui a été un succès monstrueux et euh, vraiment euh, un grand merci à Jean-François Leroy et son équipe de m'avoir accueilli parce que ça a été un tel échange avec le public c'était extraordinaire c'était plein tout le temps tout le temps alors pareil j'ai fait des choix là qu'est ce que j'ai fait j'ai fait des pleines doubles ou des pleines pages et il n'y a pas de légende. Les légendes sont à la fin. Elles sont courtes, les légendes à l'américaine, les, les 5W, voilà. Mais par contre, pour l'expo, j'ai mis des grosses légendes. J'ai expliqué un petit peu. Et j'étais extrêmement surpris de la tension, la tension que portaient les gens à ces légendes. Ils me l'ont dit, hein. ils, ils passaient du temps. Il y a des gens qui passaient une heure dans l'expo pour regarder chaque photo, lire chaque, chaque image. C'est incroyable. J'étais extrêmement surpris. Et je peux vous dire, c'était un, un très beau moment d'émotion. C'est pour ça que j'étais très heureux de cette exposition. Ça a été une semaine, mais ouais. euh, incroyable. J'avais à remporter que 200 exemplaires. Je les ai vendus en un rien de temps. Si j'avais su, j'aurais pris mes, les 1000 qui me restent. <rire> Donc... Euh, donc voilà, donc des doubles pages. Euh, C'est très, très bien imprimé. Parce qu'on était parti sur un papier journal, sur l'idée vraiment de faire un journal. Et oh, alors, petit conseil, allez à l'imprimerie. Ouais. parce Parce qu'on a démarré et stop, tout de suite. Parce qu'évidemment, sur le papier journal, oui, on a cet effet journal, mais c'était tout pisseux, si je peux me permettre le mot. Vous voyez, c'était très pâle. Il n'y avait aucun contraste. Donc du coup, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez d'autre qui soit un peu similaire, euh, qui soit un peu euh, très fin, un peu ambiance journal. Hein
1: ouais, il y a ouais. le bruit. Y a... Donc,
0: euh, le, ils m'ont sorti ça. Alors, ils ont, à, ils ont eu du mal à lancer le truc, à, à ce que ça roule. Mais impec. Ça, c'est super bien contrasté. Euh, je suis hyper content du, du, du résultat. Voilà, donc, euh, on a, il y a eu un très gros travail d'éditing fait par Yann Lazard et qui a fait la, la, la direction artistique du, du, de, 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 de ce journal. Yann Lazard qui, qui, qui est sorti de l'ONESP Arles et qui travaille à Arles et, et avec lequel je travaille ces derniers temps pour le prochain livre qui va sortir qui est sur les Français, ce gros travail que j'ai fait avec euh, Yann Morvan euh, pendant euh, des années euh, à, la, à parcourir les routes françaises euh, euh, avec nos chambres 8-10 et qui est un travail sociétal et historique incroyable, a, de cette taille qui n'a jamais été fait alors pareil, on fait des choix bah dans ce livre, on ne peut pas mettre tout le monde parce qu'on en a 400 et on va en mettre une centaine, on peut pas euh, ou, enfin, ou, ou alors c'est faire un, un espèce de pavé euh, qui coûtera ouais. euh, euh, 200 euros que personne n'achètera, enfin c'est pas possible quoi. donc voilà, c'était donc compliqué et Yann Lazare s'occupe donc de, 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 de cette fameuse maquette et pour rendre à César euh, ce qui appartient à César, en l'occurrence ma fille Cerise, euh, ça commence par un C aussi, elle hein, n'est toujours pas impératrice, mais euh, <rire> et donc, euh, en fait l'idée, c'est elle qui a eu l'idée, c'est qu'il y a, y a quoi, il y a, y, a, y a cinq ans, non quatre ans, non trois ans, on a eu trois ou quatre ans. Et donc euh, ma fille habite Berlin il y a, y, a, y a trois, quatre ans, et euh, on va voir ce, cette institution qui est, euh, euh, Helmut Newton, qui a un musée, si je peux dire, une fondation, c'est une fondation, et il a une, un immeuble pour lui tout seul, quoi. C'est incroyable, on rentre là-dedans, on a des tirages qui font euh, 5 mètres de haut dans l'escalier, tu vas les prendre dans la gueule, ces femmes-là, c'est extraordinaire. Et c'est bien foutu, hein, c'est très, très intéressant. Euh, et euh, inévitable, si vous allez à Berlin, si vous aimez la photo, il faut y aller, hein, qu'on aime la mode ou pas, qu'importe, c'est magistral. Et donc, en ressortant à la librairie, il euh, y a un, un journal de Soul Letter. Ma fille adore Soul Letter, aussi d'ailleurs. Et, euh, et je lui achète ce journal. Et l'année dernière, donc, début d'année, elle me dit, tiens, tu te souviens du journal de Soul Letter Je dis, ouais, ouais, je l'ai toujours. Elle me dit, bon, ben, pour tes 40 ans, tu vas faire le même. Voilà. Donc, merci Cerise. Il faut et écouter euh, ses enfants. Il faut toujours écouter ses enfants. <rire> et euh, voilà, donc, euh, on, bon, il bon, y, y a vraiment... Euh, je suis vraiment très très heureux du résultat, c'est quelque chose qui...
1: Alors je qui... m'arrête sur cette photo, euh, t'as pas numéroté les pages hein. Si. Si non. Donc c'est la page, je vois pas de là où je suis...
0: 18-19.
1: Page 18-19, c'est une des photos, euh... enfin, je crois que c'est une des premières photos de toi que je me... dont je me rappelle en fait. Avant même de... de me rappeler ton nom, je connaissais cette photo.
0: Ah bon, c'est dingue Bon... C'était où, quand ah bah C'est Kaboul, Afghanistan, euh, euh, 2001. Ouais, c'est marrant. <rire> et en dernière page, il bon, bah, y a les légendes, et il y a cette première photo que j'ai faite, de, dont je parlais tout à l'heure, de Mitterrand et Giscard, dans la cour de l'Elysée. Ah oui, la fameuse photo qu quand
1: tu t'es enfui de ton, de, oui. de ton campement militaire. <rire> voilà, c'est ça.
0: Voilà, donc euh, je, ça a très très bien marché, j'en suis à 1000 exemplaires vendus main à la main, entre guillemets. Euh, donc, euh, ça, cartonne, ça cartonne bien. Je suis très content. J'en vends euh, toutes les semaines encore. Ça, ça, voilà. Il suffit de commander ça, via mon. Soit, ouais, j soit, soit de m'appeler si vous êtes à Paris et voilà, vous, passez, euh, vous passez et on se fait sa main à la main. Ou soit euh, bah, via mon site.
1: Euh, oui, j'allais te poser la question donc, sur ericbouvet.com.
0: Oui, il y a un onglet euh, book, je crois. Et euh, où. Euh, ou bien il euh, y a deux, deux manières de trouver. Il y a l'onglet book et l'onglet. Euh...
1: Ouais, bah, book, ça va aller, ils vont trouver. Et les autres livres aussi, dont on a parlé tout à l'heure, oui. sont euh, dispo oui. sauf le tout premier qui est épuisé. Oui, tout à fait. Et si on traîne ses guêtres dans le 13e, on peut passer euh, te faire un voilà. petit coucou.
0: Voilà, bon, on va y a un petit mot par mail. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, voilà, le prochain, ben, c'est euh, Hexagone, très, certainement, qui s'appellera comme ça livre sur les français il euh, y en a un autre avenir euh, qui s'appellera chronique Alors, okay. qui, qui sera une régalade, une régalade parce que euh, justement euh, j'ai travaillé assez longtemps avec un magazine qui s'appelle Réponse Photo pendant dix ans avec euh, Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet euh, qui m'avait accueilli et euh, tous les mois euh, j'avais une, une chronique sur euh, un reportage et j'expliquais je me mettais à poil et j'expliquais voilà, comment ça se passe dans, durant ce reportage. Donc il y avait des choses très heureuses, encore une fois, et puis des choses terribles. Et, euh, et donc je vais reprendre dans ce livre euh, ces chroniques que je vais évidemment réécrire, parce que dix ans plus tard, euh, voire plus, euh, on n'écrit pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même façon. Mais euh, avec quelques photos, et surtout l'écrit. Voilà. Donc là, livre d'images, journal d'images, et prochain, ça sera principalement euh, de texte comme celui euh, sur euh, les, le Jusqu'au-Bout sur les, les commandos russes en Tchétchénie.
1: Nickel. Bah, écoute, Eric, on va couper l'interview maintenant, mais on n'en a pas fini. On va parler euh, dans l'épisode de la semaine prochaine qu'on enregistre dans deux minutes. <rire> on va parler de l'auto-édition, parce que le livre, le journal, tu l'as auto-édité, c'est ça
0: Oui. Comme, donc euh, le pareil comme ouais. Jusqu'au bout » le petit livre euh, ouais. sur la, euh, les commandos russes en c'est euh, une, une manière aujourd'hui de pouvoir euh, gagner sa vie alors Attends, euh...
1: on, on, va en, on va en parler dans l'épisode d'après euh, je te remercie Eric pour ce partage euh, d'expérience, c'était vraiment très sympa les anecdotes euh et euh, je vais peut-être lancer un petit concours je vais vous demander d'essayer de détourner un avion pour moins de 200$ dollars. Celui qui arrive pour le moins cher possible. Non, non non non. non, 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 attention, il ne
0: faut pas dire des bêtises pareilles. Aujourd'hui, tout est. Euh, euh, et non, non, après, il suffit que, que quelqu'un le fasse et ça va nous retomber et ça sera de notre faute. Donc, euh, non, non, non. Oui, nous, non, on non on faites, des photos, faites des photos, c'est bien plus intéressant. Et nous, nous déclinons. toute responsabilité. Merci
1: euh, d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine, toujours avec Eric. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.